0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 20 e épisode du podcast Parlons Design, euh, le premier que j'enregistre en 2018 et c'est pourquoi je te souhaite une très bonne année 2018 euh, avec plein de projets en design et euh, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et pour bien commencer cette année, je vais te parler de l'UX Writing ou aussi appelé l'UX Wording. Euh, on va faire une petite découverte ensemble, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe et voir... Euh, vite fait quel principe on peut appliquer pour débuter dans l'UX Writing donc déjà qu'est-ce que c'est l'UX Writing c'est un peu une discipline liée au design à l'écriture à l'expérience utilisateur qui consiste à développer une, une voie de marque à effectuer des recherches afin de définir les mots qui conviennent le mieux pour l'utilisateur que l'on cible donc ça peut être euh, chercher les, les mots qu'il y a sur les interfaces écrire les textes qui composent euh, vos sites vos projets etc ou pas mal d'utilisation de, de cas où finalement ça va être un travail sur l'écriture du texte mais une, une écriture de texte centré utilisateur donc c'est un métier qui est assez récent il apparaît vraiment euh, quasiment que depuis 2016 Bon il y en a il y avait eu Bien évidemment, quelques prémices avant, mais voilà, c'est depuis 2016 que ça commence vraiment à se développer. Et il y en a dans de nombreuses sociétés telles que Google, Microsoft, Dropbox, PayPal, Amazon, donc plein de startups, plein de grosses entreprises aussi euh, du web qui engagent ces dernières années des UX Writer. Euh, donc, bon. On parle du X-Writer, mais finalement, il faudrait définir un peu le rôle euh, de ce métier. Qu'est-ce que quelqu'un qui est X-Writer ferait de ses journées Et du coup, pour ça, je me suis dit, euh, quel, quel autre endroit que des, euh, ben, des propositions de job pour voir qu'est-ce que c'est que le métier du X-Writer Donc, euh, j'ai cherché Google, Spotify, Amazon. Et à partir de ces trois propositions de, de job, on va voir qu'est-ce qui est le métier du X-Writer Bien évidemment, si parmi euh, vous qui écoutez ce podcast, il y en a qui sont UX Writer ou qui sont vraiment, euh, qui ont pas mal de connaissances dans ce domaine-là, euh, ça m'intéresse. Donc, vous pouvez venir en message privé euh, qu'on qu discute ou même peut-être que vous venez intervenir euh, dans un prochain podcast. Ce serait super intéressant car moi, je le rappelle, je n'ai que... Euh, 17 ans, bon, bientôt 18. Ça fait quelques années que je m'intéresse au design, mais je ne suis absolument pas un professionnel. Euh, tout ce dont je vous parle dans mes podcasts, c'est ce que j'ai appris en lisant des articles, en regardant des vidéos, en expérimentant euh, dans les projets que j'ai réalisés. Mais voilà, je ne suis absolument pas un professionnel du design. C'est vraiment un loisir pour moi. Bon, je vais, euh, je compte, travailler là-dedans, faire des études, etc. Mais euh, pour l'instant, c'est vraiment un... Euh, une, une passion que je partage avec vous. Bon, on revient à notre sujet. Donc, selon Google, euh, si tu es iUX Writer chez eux, tu devras établir le ton du contenu de la marque et gérer la cohésion des textes à travers les plateformes. Tu devras aussi façonner l'expérience utilisateur en choisissant les mots qui aident l'utilisateur à accomplir son but. Donc, du point de vue de Google, c'est vraiment une, une, une gestion de l'image de marque, de la parole de la marque, dans le but d'aider l'utilisateur. Donc c'est vraiment à la croisée de l'écriture et du design d'expérience utilisateur. Ensuite, si on passe chez Spotify, euh, bon, bien sûr j'ai écourté, hein. la, la profession de job était beaucoup plus longue que ça, mais j'ai gardé euh, le, le principal. Donc pour Spotify, tu devras écrire du contenu, des emails, des notifications, des présentations de produits claires, concises et cohérentes. Tu devras aussi développer les noms de produits et leur introduction. Donc, on voit que ça commence direct à l'essence d'un projet. Ce n'est pas, pas juste créer des textes au milieu, c'est vraiment accompagner un projet, même en choisir le nom. Euh, mais ça va aussi être maintenir et documenter la voix de la marque. Donc on en avait parlé il y a quelques podcasts, mais finalement créer un style guide euh, de la voix de la marque qui la, qui la résume, qui l'explique, comment la voix de la marque doit fonctionner, comment on doit parler à nos utilisateurs, mais aussi effectuer des recherches et collaborer. Donc c'est pas un travail d'un mec qui va être seul dans son coin à faire ses textes. Ça va vraiment être partager cette vision ce qu'on essaye de développer, cette voix de la marque qu'on essaye de développer avec tous les membres de l'équipe. Et non pas choisir euh, qu'on va utiliser tel mot, tel champ lexical, etc. au hasard, mais vraiment effectuer des recherches, effectuer des tests pour voir ce qui convient le mieux à notre public et ce qui va finalement le rapporter un maximum de clients et donc d'argent. Et comme on a pu le voir aussi avec la, la première mission euh, du, de l'UX Writer chez Spotify, le contenu est très diversifié. Ça peut être dans des emails, des notifications. C'est des textes super courts, mais qui doivent être très impactants, très précis, donc, euh, qui demandent un réel travail, mais aussi présent, des présentations de produits ou des noms de produits. Donc on voit que vraiment, ce n'est pas UX Writer, je vais écrire euh, des textes qui vendent bien, mais ça va être beaucoup plus complexe. Que ça. ça va vraiment être pour que l'utilisateur soit attiré, donc, plein, plein, plein de contextes différents et qu'il y ait une cohérence dans tout ça, une consistance, euh, comme, euh, comme j'aime bien dire. Euh, donc, voilà, c'est quand même un métier très divers, très complexe. Bon, ensuite, la troisième proposition euh, qui, qui va nous intéresser, c'est celle qu'a fait Amazon, enfin, dans l'offre d'emploi d'Amazon, ils disent que tu, si tu, tu es UX Writer, tu devras écrire, éditer, tester et améliorer des emails, du contenu et des textes d'interface. Mais tu devras aussi maintenir un style guide. Donc on retrouve un peu les mêmes idées euh, que chez Spotify. Ils parlent aussi de collaborer et coordonner les services et promouvoir l'UX Writing à travers euh, l'entreprise. Donc finalement ça qu'est ce que ça montre qu'il faut promouvoir l'UX writing c'est que c'est vraiment un truc tout neuf qui commence à faire sa place euh, comme le design d'expérience utilisateur il y a quelques années de ça donc c'est quelque chose de euh, nouveau entre guillemets ça, ça a toujours existé mais là ça commence à réellement prendre forme et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant euh, ben justement de s'y intéresser et de l'étudier un peu plus que juste connaître euh, qu'est ce que c'est donc bon qu'est ce qu'on peut en conclure de tout ça c'est que finalement euh, L'UX writing, euh, c'est devenu un métier, une pratique de recherche. Ce n'est pas, pas du hasard, on doit tester, réaliser euh, ouais, un, un vrai travail de chercheur. Il est aussi nécessaire de maîtriser, bien sûr, la langue euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle on va travailler. Par exemple, j'ai vu sur pas mal d'offres d'emploi, ils disent qu'il est nécessaire, pour les postes anglais, d'être anglais natal souvent. Donc bon, ça, ça peut être une barrière, mais euh, il y aura probablement des offres d'emploi d'emploi du X-Writer français euh, bientôt, voire ça existe peut-être déjà. Voilà, il faut avoir cette maîtrise de la langue et aussi savoir être synthétique euh, dans les cas nécessaires car on sait que sur le web l'attention de l'utilisateur est très limitée et il est donc important de dire les choses de façon concise, rapide et précise. Et la troisième capacité qui est nécessaire, c'est celle de collaborer et euh, de maintenir de la consistance dans la voix de la marque, de vraiment gérer une image complète et continue. Euh, donc voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert encore une fois, mais si vous êtes UX Writer, ça m'intéresse pour peut-être faire une interview. Pour tous les gens qui écoutent ce podcast, ce serait top. Donc, ce que je te propose maintenant qu'on a défini un peu ensemble, qu'est-ce qu'est la, qu qu la pratique de l'X Writing et qu'est-ce qu'est un UX Writer, euh, qu'est-ce que nous on peut faire déjà pour s'y initier et quels sont les points importants à retenir. Donc voilà, j'ai lu pas mal d'articles et ce que j'en ai retenu finalement c'est qu'il y a vraiment cinq points importants quand on essaye de faire de l'UX writing, euh, d'écrire, centré sur l'utilisateur. Le premier point, comme je l'ai un peu dit dans ma phrase précédente, c'est qu'il faut être vraiment focus sur le point de vue de l'utilisateur. Pas sur le point de vue de la vente, pas sur le point de vue de n'importe qui, mais sur le point de vue de votre utilisateur. Le second point important, c'est d'être clair, d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre, du moins que votre public peut comprendre, et pas des mots trop complexes euh, ou des, des phrases alambiquées, et voilà, vraiment être clair dans son propos. Le troisième point, c'est la concision, donc ça on en a déjà un peu parlé aussi, c'est qu'il faut être précis dans ce qu'on dit, et aller directement au but, car l'attention de l'utilisateur est limitée. Enfin, euh, non, pas enfin d'ailleurs, <rire> le quatrième point, c'est qu'il faut que nos, les textes soient Directif. Ils doivent mener à un but précis et ils mener sans faire trop de détours si possible. Euh, voilà. <rire> j'ai un peu de mal à faire ce, ce premier podcast de l'année, c'est les vacances. Euh, va, fa va falloir s'y remettre. Bon. Et le cinquième point, qui lui est le dernier euh, parmi les cinq points importants que j'ai noté, c'est garder une consistance dans la marque, une, une voix qui suivra parmi tous les produits, les différentes interfaces, les différentes pages, afin d'avoir une certaine cohérence. Euh, mais comme on l'a vu avec, euh, dans, les, dans les précédents épisodes, avec un style guide qui permet de garder une cohérence graphique, eh ben, quand tu es UX Writer, tu dois gérer la cohérence euh, textuelle, la, co la cohérence de la voix de la marque. Donc pour euh, créer, imaginer fixer cette voix de la marque, ce que je te conseille de faire c'est de la définir premièrement grâce à trois ou quatre adjectifs seulement histoire de choisir les adjectifs les plus précis qui qualifient le ton de la marque, le ton qu'elle doit adopter. Euh, et ces adjectifs ils vont te diriger vers un niveau de langue ainsi qu'un certain champ lexical et du coup ensuite tu vas pouvoir étoffer un peu plus euh, ces quatre adjectifs, donner des exemples, expliquer comment ça doit fonctionner plus précisément, mais en partant de la base de ces trois, quatre adjectifs pour gérer la voix de ta marque. Et ensuite, euh, lorsque tu écriras tes textes euh, et tes... Ouais, dans tes interfaces, euh, il faudra suivre donc, cette voie bien sûr que tu auras décrite dans ton style guide tout en variant la tonalité. C'est-à-dire qu'en fonction du moment auquel tu parleras à l'utilisateur, tu peux être plus ou moins amical, plus ou moins sérieux. Euh, par exemple, avant le paiement, il est nécessaire d'être... Euh, relativement sérieux pour donner la confiance à l'utilisateur et une fois que votre utilisateur, ça fait plusieurs mois qu'il est inscrit, quand vous envoyez des mails, ça peut être sur un ton plus amical qui va créer un lien de confiance plus important. Bon, ça c'est à toi de gérer. Euh, voilà. Là c'est vraiment une introduction cet épisode, c'est pour, euh, pour découvrir ce qu'est euh, le UX Writing. Donc ensuite euh, on va terminer avec quelques principes euh, qui peuvent être utiles pour commencer en UX writing et en plus de ce podcast je t'offre une fiche récapitulative avec quelques principes en plus et tout à adopter euh, dans l'UX writing et je pense aussi dans cette fiche récap je te mettrai plein de liens vers des articles super intéressants pour en apprendre plus sur le X writing. Euh, donc déjà trois grands principes très importants: il faut éviter à tout prix le vocabulaire technique que ton utilisateur risque de ne pas comprendre. Ensuite, second point important, pas de texte clignotant, pas de truc qui, qui, qui viole euh, le regard de ton utilisateur. Et ensuite, un autre point à éviter, c'est ne pas éviter de commencer par des mots négatifs. Même en cas d'une erreur, euh, en cas d'un problème, il vaut mieux euh, commencer une phrase par un mot euh, neutre, pas forcément positif mais par un mot neutre, parce que erreur, ça va mettre directement l'utilisateur euh, dans, dans un état d'esprit pas, pas cool. Euh, donc il faut absolument éviter de commencer euh, tes phrases ou tes messages d'avertissement euh, par un mot négatif. Ensuite, quelque chose à prendre en compte qui est plutôt important, c'est que le verbe, c'est l'élément principal de la phrase. Euh, et donc, c'est super important de bien choisir les verbes de tes phrases. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, maintenant que je le dis, il faut juste que tu essayes d'y penser. Euh, quand tu écris ce texte textes, vraiment, le verbe, c'est l'élément majeur, l'élément qui marque le rythme de ta phrase. Et donc, il faut vraiment y faire attention. Ensuite, le second point, c'est qu'il faut... Pensez à concevoir ces textes pour le scan. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, l'attention de tes utilisateurs est limitée et souvent, il ne va pas lire tous les textes, mais juste scanner la page. Euh, et donc, bien concevoir tes textes pour que les idées principales, les idées qui doivent accrocher l'utilisateur, soient en début de texte ou soit sur des endroits où il va être sûr de lire sur des titres. Voilà. Donc, concevoir ces textes pour le scan, c'est le second point important euh, dans les principes de l'X-Writing. Un autre point très important, c'est de vérifier le contraste euh, des couleurs des lettres des, ouais, des des par rapport au fond, puisqu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles de la vision, en pourcentage et il me semble, c'est ouais, un bon 10% ou un truc comme ça, donc c'est assez important. Et vérifier le contraste, il y a plein d'outils euh, qui te permettent de le faire sur internet, où tu, tu mets la couleur de ton texte et euh, la couleur de ton fond et ça te donne... Euh, un, un certain nombre qui va dire si, euh, si le contraste est assez important ou pas, le ratio de contraste et donc voilà, ça faut bien y faire attention. Euh, un autre point important, euh, pareil c'est un peu niveau contraste, c'est que quand tu choisis une police, il faut faire attention que les lettres, euh, que certaines lettres ne se ressemblent pas trop, notamment entre le I et le L qui peuvent souvent se ressembler, le 0 et le O, parce que s'il y a une différence pas très importante pour quelqu'un qui aurait des problèmes de vision, il risquerait d'avoir du mal à lire et du coup ça dégraderait l'expérience de l'utilisateur par rapport à la lecture des textes. Et enfin, euh, le dernier concept important euh, pour le X-Writing, enfin le dernier le dernier dont je vais te parler, euh, c'est le concept de la lecture en F. Euh, si tu tapes F-Pattern, euh, tu, tu, tu trouveras plein d'articles là-dessus. C'est euh, le fait qu'un utilisateur qui va lire un texte sur ton, lit, sur ton, sur ton livre, sur ton site, euh, va le lire entre guillemets en forme de F, c'est-à-dire qu'il va vachement lire la première ligne, un peu moins la deuxième ligne, un peu, un peu moins la troisième ligne, un peu moins la quatrième ligne, etc. T'as compris l'idée. Du coup, c'est encore, ça on revient un peu à, conce, à concevoir les textes pour le scan, c'est que les propos principaux euh, doivent être écrits dans les premières lignes de chacun de tes paragraphes. Voilà. Donc ça c'est les quelques principes que moi je te propose, bien sûr il y en a plein d'autres que tu peux découvrir, que tu peux même toi créer. C'est pour ça qu'avec la fiche récap euh, que je t'offre en description là, euh, sur Gumroad, c'est gratuit, mais tu peux donner 1 ou 2 euros si tu as envie, mais sinon c'est totalement gratuit. Euh, voilà, je te, te l'offre. Après, voilà, si tu veux donner 1 ou 2 euros, c'est pour aider le podcast, mais tu ne te sens pas obligé du tout, euh, c'est gratuit pour toi. Et c'est pour ça que dans cette fiche, euh, je, te, je te rappelle les principes dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Je t'en ai rajouté quelques-uns aussi à l'écrit, mais que je n'avais pas spécialement envie de détailler à l'oral. Et je te mets des liens vers des articles en anglais pour la, pour la majeure partie. Par contre, euh, sur les X writing qui sont vraiment intéressants si tu veux en apprendre plus là-dessus. Euh, J'espère que cette, euh, ce podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à le partager avec tes amis. Ça, ça m'aide vraiment que tu le partages. Ça, ça permet de faire connaître le podcast et d'avoir de nouveaux euh, auditeurs. Euh, N'hésite pas aussi à me donner ton feedback en commentaire ou euh, par message privé. Tu me dis ce que as aimé dans le podcast, ce que t'as pas aimé. Et puis moi, ça m'aide à améliorer le podcast pour vous. Euh, donc je te dis à la semaine prochaine pour un 21ème épisode À plus